0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Petrencourt, editor de política da RR. O podcast de hoje vai discutir como a Suprema Corte e a Justiça vêm mudando seu papel na democracia, e não somente no Brasil. E como a escolha de Flávio Dino para o STF se explica e se articula com essa nova dinâmica. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os agregadores de podcast que existem. Bom, a escolha de Fábio Dino para a STF é uma evidência do novo tipo de dinâmica que a Corte e, na verdade, a Justiça como um todo tem em diversas democracias. E aí, não se está nem entrando na área se isso extrapola os seus poderes ou não, se isso invade as prerrogativas do Executivo ou do Legislativo ou não, como argumentam alguns, nem se a Justiça, se o STF, age assim em função de omissões e de modo a garantir o funcionamento democrático, como argumentam outros. A questão é que, mesmo em relação a temas inequivocamente ligados à justiça, ligados ao Supremo, a sociedade mudou. E, consequentemente, o peso e protagonismo dessas decisões também. E, novamente, isso não é somente no Brasil. Existem inúmeras causas para esse cenário e seria até arrogante de cravar é isso, mas algumas são flagrantes. Nos últimos anos, e aí a gente vai usar de novo os Estados Unidos como paralelo, dados as impressionantes similaridades nos movimentos políticos, e da sociedade entre os dois países, é, mas poderiam falar também da Argentina ou outros. Né? Tanto em, no caso dos Estados Unidos como do Brasil, é, as visões políticas e partidárias se cristalizaram brutalmente em outros países e passaram a ter um peso no comportamento, nas relações de amizades, familiares e, assim, claro, nas opiniões sobre todos os assuntos, praticamente restam atualmente pouquíssimos temas nos quais os alinhamentos com essa ou aquela corrente, a gente não está aqui falando de todos os brasileiros ou todos os norte-americanos, mas em núcleos muito grandes, muito mobilizados e capazes de decidir pleitos. Existem, nesse sentido, pouquíssimos temas nos quais esses alinhamentos maiores não determinam opiniões, opiniões decididas, definitivas, e, consequentemente, embates decididos, definitivos. Se a gente puser isso ainda frente a um congresso que cada vez mais não consegue formar maioria para um lado ou para o outro, em que o um presiden presidencialismo de coalizão, que é uma tradição é, da, da democracia brasileira no pós-ditadura, perdeu força, perdeu capacidade de organização e de decisão, por um lado, ou por outro, que diversas decisões, quando tomadas, se mostram altamente divisíveis, tomadas seja pelo executivo, seja pelo legislativo, não são aceitas pelo próprio adversário, do próprio mundo político, ou pela sociedade, por essa mais polarizada, mais mobilizada, e são assim contestados, você acaba sempre tendo, hora de um campo, hora de outro, uma forte cobrança e um forte apoio para a entrada em cena do STF, para a entrada em cena da justiça como um fator de decisão. Não mais como um árbitro para alguns temas, não mais como uma instância, aceita pelo mundo político e vista com uma como certa distância pela sociedade para decidir certas questões, e sim como um ator quase permanente para quase todos os embates. Isso não vem apenas da disposição da STF em agir assim, novamente, mas vem, reitera-se, da cobrança da sociedade e muita ve muitas vezes desse mundo político, desse mundo político polarizado, dessa sociedade polarizada, nas quais as decisões quando há quando não há uma paralisia, quando há uma vitória do outro campo, essa decisão não é aceita, é contestada, gera embates profundos na sociedade e, e vem desses embates muitas vezes o acionamento ao STF. Não é, sempre, não é o STF que resolve entrar em diversos temas várias vezes, ele é acionado pela sociedade, ele é acionado assim, por partidos políticos inúmeras vezes, de esquerda e de direita. Nos Estados Unidos, novamente, por exemplo. Em vez do presidencialismo de coalizão, mas refletindo essa mesma dinâmica, o que foi se revelando impossível crescentemente é a tomada de qualquer decisão conjunta entre democratas e republicanos, em qualquer tema. É questões, até questões relativas a conflitos externos, que em outras épocas pairavam meio que acima da disputa política, não pairam mais. Tudo é disputa política. A gente lembra que é, no 11 de setembro o Partido Democrata, depois foi até alvo de críticas hoje de outros democratas, é, entrou maciçamente real e todo mundo apoiando a ação no Iraque. Hoje, por exemplo, o modelo de ação do, do, do Biden na Ucrânia é contestado por parte importante do Partido Republicano. Os gastos, o financiamento, enfim. Por lá, nos Estados Unidos, a Suprema Corte, ainda nessa, nesse lado, mas mais o lado, lado da sociedade, e política, revogou o entendimento sobre a legalidade nacional do aborto que valia desde a década de 70 e parecia pacificado nos termos em que existia agora, também recentemente, um plano de perdão de dívidas estudantis do Biden que era visto por ele como uma parte importante é, do governo dele é, foi impedido havia dúvidas se parte do plano dele que ele acabou passando muito menor é, de incentivo ao desenvolvimento verde iria passar hoje a gente tem temas que são alvo central de disputas ideológicas e de mobilização partidária e que tem na corte norte-americana um alvo central de pressão. A vida dos juízes, as suas afiliações, as suas relações com essa ou aquela empresa viagem, tudo isso está, mais do que nunca, muito mais do que nunca, em escrutínio. Não à toa, diante de diversas cobranças, né, matérias, questionamentos, a Suprema Corte norte-americana recentemente divulgou uma espécie de código de conduta. Nesse sentido, se a gente olhar mais para trás, um pouco mais para trás, a capacidade dos republicanos no final do mandato do Obama em adiar a escolha dele em 2016 para substituir o juiz conservador à época, o Scalia, que havia é, 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 morrido, né? pode ter sido mais impactante para a política e a vida cotidiana dos norte-americanos norte do que a escolha entre o Biden e o Trump. Porque, em função dessa mobilização, essa é, escolha que faria a corte pender para os democratas, ficou para o Trump, que venceu a Hillary, é, em seguida, e durante o mandato do Trump, houve ainda a morte da juíza icônica, tem até um filme né, sobre ela, até bem legal, a, a Ruth Bader Ginsburg, que é ligada ao campo democrata, morreu de modo que o Trump nomeou dois juízes e consolidou uma ampla maioria na corte, responsável por todas as decisões recentes que eu citei, e que vai ser responsável por outras, uma maioria que deve durar e que acaba sendo, mais novamente, mais do que nunca, uma vantagem política para os republicanos sobre os democratas. Se a gente pensar em como outras disputas podem se acirrar, em como pode haver mais e mais pressão, por exemplo, em termos de contestações eleitorais, em outras questões que o Trump não conseguiu avançar na última eleição, mas que de lá para cá houve um acerramento muito maior das disputas, a gente pode imaginar quantas outras coisas ainda não podem passar pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Voltando para o Brasil, além do que já foi citado, a gente tem um cenário de parlamentares, partidos e executivos, diferentes executivos, mais do que escaldados em relação a esse equilíbrio de poder. A Dilma e o Pt sofreu um impeachment em função do enorme desgaste do partido frente à Lava Jato, que tornou qualquer reação política impossível. Isso sem diminuir o impacto dos problemas e erros de política econômica, nem de articulação no Congresso. Antes, ela tinha sido gravada e teve a gravação divulgada enquanto era presidente. O Michel Temer foi grampeado pela justiça é, num acordo da PGR, que essencialmente visava apiá-lo do poder e prendê-lo. De novo, não estou entrando num julgamento se está certo, se está errado, mas para dizer como a, houve uma força e, e uma ameaça, uma sensação de ameaça por parte do Executivo e do, do, do mundo político na ação judiciária. O Temer só não caiu porque ele tinha força e habilidade política. Mas o PMDB, MDB hoje, né, que durante décadas mandou no Congresso, exercendo mais ou menos sozinho o poder do Centrão, o poder que o Centrão tem hoje, foi dizimado. Basta a gente lembrar que o governo Lula, como reação à, à porrada que tomou com o Mensalão, fecha um acordo com o PMDB, que o Zé seu queria, o Lula não queria, uma história mais reconhecida, e consegue governar por causa disso, tanto depois do Michel Temer era vice da Dilma. Então, esse acordo com o PMDB foi com o que fez com que o Lula tivesse maioria no Congresso. Hoje o PMDB tem força, claro, mas nunca mais foi o mesmo. Perdeu um influência enorme diante do PP, que era muito mais fraco, muito menos importante dentro das alianças presidenciais e de partidos que eram, ou com outro nome, ou com o nome atual, manicos, mas combatentes manicos como o PL hoje, como republicanos hoje, ou médios, como o PSD, que nasce de uma grande articulação do Kassab, mas que era um partido que não tinha propriamente uma história. É... Aquele que talvez tenha sido o primeiro a entender e articular de maneira independente essa força do Centrão hoje, o antes todo poderoso Eduardo Cunha, que foi essencial para o impeachment, não à toa, do MDB, foi preso. Sumiu, quer dizer, existe, mas sumiu da vida política. Perdeu, tentou se conectar e perdeu a lição. E o processo começou antes e continuou depois. Do Mensalão, que dizimou as lideranças do PT à frente delas a Dirceu, que era visto no início do Lula 1 como primeiro-ministro e virtual sucessor ao impedimento de que o Lula assumisse a Casa, a casa Civil como última tentativa de evitar o impeachment nos estertores do governo Dilma, a prisão do Lula e as ações da Lava Jato contra toda a estrutura de, de empreiteiros, da construção Civil e o mundo político. Depois, a soltura do Lula e as críticas à Lava Jato, derrotas da Lava Jato e o um embate permanente durante o governo Bolsonaro para os aliados dos ex-presidentes. Tolindo a sua capacidade de decisão, como quando a STF impediu... Bolsonaro de nomear o agora deputado Alexandre Ramalho para o comando da PF, novamente, qualquer seja justificativa, certo ou errado, trata-se de uma decisão que interfere diretamente no governo. Já, por outro lado, para a base do Lula do PT e outros críticos do governo anterior, isso era feito para impedir tentativas de ruptura democrática, de aparelhamento dos órgãos de segurança e também, é, de medidas de saúde pública durante a pandemia, para citar alguns exemplos. Né? Isso porque a gente está falando de questões políticas, que aparecem muito, muito muita polêmica, estão sendo sempre muito discutidas, mas estão longe de serem as únicas, em alguns momentos, em alguns casos, até estão longe de serem as mais importantes para o governo. O papel do STF nos planos econômicos, na agenda econômica, também foi, está sendo e vai ser enorme. Agora, por exemplo, o STF é basicamente tão importante quanto um Congresso para os planos de aumentar a arrecadação do Haddad e conseguir atingir, ou pelo menos chegar perto da meta de, de déficit fiscal zero, ou pelo menos mantê-la, ainda que seja para respeitá la Cabe ao STF decidir, por exemplo, sobre o plano da fazenda para o pagamento dos precatórios, que foram adiados, sobre o Paulo Guedes, a, 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 esse plano para pagar os precatórios, até 2026 por meio de créditos extraordinários, fora, crédito extraordinário, fora do arcabouço fiscal. O que permitiria, permitirá, tudo indica, resolver o problema, né, mantendo muito mais margem de manobra orçamentária. Se não fosse aceito, não fosse aceita a proposta do governo, a tese do governo, ou essa bomba ia ter que jogar lá para frente, ou ia, ia ativar pesados dos gatilhos fiscais do arcabouço, diminuindo muito a capacidade de investimento do governo. E ao mesmo tempo, quem foi que pediu vistas, com a votação já praticamente decidida? O ministro André Mendonça nomeado pelo Bolsonaro. Isso é apenas um tema. A gente podia citar vários outros aqui agora mesmo a decisão sobre a constitucionalidade da contribuição social, sobre o lucro, li, lucro líquido, que o STF vai, vai julgar constitucional. Enfim, já era, mas foi há é, foi um questionamento sobre isso e poderia significar perdas também bilionárias para a articulação do governo. O grau de articulação a que chegou o STF pode ser visto desde o fato de que durante os embates com o Bolsonaro foram mais de uma vez promovidos encontros com os ministros, pacificações, conversas, articulações com os ministros, inclusive com o Alexandre de Moraes, até bem recentemente, aí agora, né, no atual momento, essa guerra, entre aspas, com o Rodrigo Pacheco, presidente do STF. Isso vale de parte a parte. A limitação dos poderes do STF... Né, com o impedimento de monocráticos, por exemplo, que já foi aprovado, e a promessa do Pacheco em votar a delimita delimitação dos mandatos para os juízes da Suprema Corte no ano que vem, são ações políticas para ganhar força junto à base considerada mais conservadora, não somente no Senado, como no Estado de Minas, onde o Pacheco pensa em se candidatar ao governo. E a reação do STF, e além de tudo é senador por Minas, então precisa manter a base lá. E a reação do STF não só mostrou a corte a reação a essa votação no Senado e a posição do Pacheco, inclusive ao voto favorável ao projeto do Jacques Wagner, líder do, do, do governo do Senado. A reação do STF mostrou não só a corte como um ator que reage a decisões políticas, especialmente nas duras críticas do Gilmar Mendes, como que se articula no mundo político. Daí os recados de bastidores, que saíram em todo lugar, na mídia, e chegar no Congresso, e chegar no governo, sobre o fim da lua de mel com o governo. E também, pelo mesmo motivo, os subsequentes acentos pessoais do Lula, com encontros, telefonemas, recados, e também práticos pela escolha de nomes muito bem vistos e quase que patrocinados pelos juízes do STF, particularmente é, pelo Moraes e pelos de Mohamedes, tanto para a corte, o Flávio Dino, quanto para a PGR, é, o Paulo, o, o Paulo Goni. Muito bem aceitos pelos juízes da, da Suprema Corte, fora principalmente o André Mendonça, que teria criticado o Dino, e é menos, no caso, porque não falou nada e já transita mais no meio termo pelo Lula Marques Também é sintomático que o fato é, de ter preterido a escolha e até o encontro com candidatos é, de um PGR ou, sobretudo, de um novo membro do STF preto, mulher, seja um dos maiores desgastes até hoje do Lula, com a sua base mais progressista. Assim como foi antes a percepção de Cristiano Zanin, a sua primeira escolha para a Suprema Corte poderia ter, e mostrou em alguns casos, tendências mais conservadoras, particularmente em temas comportamentais. Tanto que houve uma pressão enorme do PT e até sobre o Lula, quanto a posição do Zanin acerca do marco temporal, que acabou indo de acordo com atitudes do PT, mas que ele sofreu com uma pesada pressão e teria significado um desgaste brutal para o Lula pessoalmente se ele não tivesse é, respondido positivamente. Veja bem, não é que a importância e mesmo as decisões do STF que afetam o mundo político não existissem, que isso não existisse na cabeça de nenhum presidente. O Colo não uniu, não a ele, o ministro Marco Aurélio de Mello, o FHC Idem, de certa forma até mais, porque escolheu ex-ministros seus para o cargo, como o Nelson Jobim, que havia sido Ministro da Justiça, e os de mente que tinha ficado à frente da, da AGU e está aí até hoje. É que o grau, a velocidade, mais do que tudo, o peso permanente da articulação entre o governo e a Suprema Corte ganhou outro nível e outra conotação. Hoje, as conversas com os líderes da STF são tão ou mais importantes em alguns momentos do que aquelas com Arthur Lira e com Rodrigo Pacheco. Inclusive, se o segundo, o Rodrigo Pacheco, pressiona o Supremo em busca do voto conservador agora, o líder ensaia justamente o contrário, segurar essa pressão para ganhar cacife político com os juízes e mostrar o seu lado estadista, esse lado que ele busca cultivar. São dois objetivos políticos diferentes. O Pacheco tem menos liderança parlamentar, menos liderança conservadora, mas que vem de uma imagem mais institucional, né, assumir esse papel de defensor da democracia no, no final do governo Bolsonaro, aceita abrir mão de parte dessa imagem, particularmente junto à mídia e também parte do centro de centro-esquerda e dos agentes econômicos, para ganhar apoio e popularidade justamente entre esse voto conservador é, direto e no Congresso. O Lira, que tem uma base muito sólida de apoio na centro-direita, no Congresso e dentro do tipo de eleitorado dele, construído ao longo de anos e pela forma de que ele entrega, que é cada vez mais, pelo contrário, ilustrar a sua biografia e substituir a percepção de fisiologia pela de que é um reformista, agradando os atores econômicos, a mídia e o próprio STF, que recentemente julgou favoravelmente a ele as algumas ações é, antigas né, e que poderiam levar a belas dores de cabeça. São dois motivos diferentes, mas que tem o STF no centro das articulações políticas de dois dos principais nomes o Poder Legislativo, presidente da Câmara, presidente do Senado. É esse o contexto no qual faz todo o sentido e revela mesmo um outro, uma outra ponta do plano de governo, do plano político do Lula, a escolha do Dino. Um homem com peso jurídico, já que ele foi juiz federal por 12 anos, foi presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Ou seja, isso equivale mais ou menos a uma senioridade de um Lira, de um Renan Calheiros ou de outros decanos do Congresso, só que na Justiça. Ao mesmo tempo, com peso não somente para decidir no STF, porque não é mais só para decidir, justamente, mas para articular, para trabalhar dentro desse novo modelo de Suprema Corte. Não porque ele vota a favor do governo, simplesmente, porque isso outros também poderiam votar, mas porque ele articula a favor do governo, porque a sua própria chegada ao STF já é fruto de uma articulação com quem hoje são as lideranças do STF e vídeos como aliados do governo, o Moraes e o Gilmar Mendes ele une, assim, novamente, não de forma inédita, mas o um papel em momentos inéditos, justiça e política, ou política dentro da justiça. A melhor definição para o objetivo da escolha do Dino, entre as circularam por aí, foi de que ele vai ser uma espécie de líder do governo no STF. E para ter isso, para, digamos, fazer justiça, né, justiça como o governo pensa nesse contexto, vale a pena que o Dino, né, esse cavaleiro, do governo, esse cavaleiro da, da justiça do Lula desagrade com a sua escolha, cavaleiro, porque tem a missão de conduzir o governo dentro da Suprema Corte, dentro de uma Suprema Corte que tem e terá um novo papel na democracia. Vale a pena que ele desagrade com a sua escolha parte importante da sociedade que votou no Lula. Que o próprio Lula seja criticado e pague o pato. Que ele despreze toda e qualquer cobrança, despreze porque ele basicamente desprezou todo e cobrança por diversidade, ou até de acenos a essa coalizão na sociedade que o elegeu. Porque o objetivo, de novo, nessa visão, assim como quando ele negocia com o Centrão, é fortalecer o governo, é fortalecer os objetivos do governo, que ele vê, em última instância, alinhados com a sua base, para as batalhas que ele acredita que são e vão ser travadas. Por isso o Lutopo escolheu um o nome que contrariou o PT. Por isso ele não cogitou os excelentes nomes, que existiam, que estavam na mesa, ideologicamente até alinhados a ele, alinhados ao PT, de juízes mulheres e juízes pretos. Porque nenhum deles, e aí sim, isso reflete a falta de diversidade na política, no PT e mesmo na vida do Lula, apesar das suas posições, da sua história, das suas decisões. Não havia, nesse erro político, entre seus líderes do governo no STF em potencial, nenhuma das características. Foi, e foi por isso que ele não escolheu. Não foi porque, ah, não, prefiro eh, o Dino por isso e é aquilo que ele é. Por essas características, porque ele é homem ou não. É porque o Lula não tem alguém com o perfil dele no círculo dele. Novamente, fala muito da esquerda, fala muito do mundo político. Mas também fala desse motivo central para o papel que ele imagina para o Dino no STF, que inclusive não é o mesmo do Cristiano Zanin. O Cristiano Zanin é o homem que vai decidir com ele. O Dino é o nome do futuro do STF. STF que tem um novo papel a democracia brasileira, assim como a justiça e as supremas cortes, vem tendo um papel diferente em outros países, com destaque para os Estados Unidos, mas também podemos olhar aqui do lado para a Argentina, para citar rapidamente, onde também os ex-presidentes, tanto o Macri quanto a Cristina Kirchner, vem tendo uma preocupação enorme com essa área. A Cristina Kirchner teve durante o governo Alberto Fernandes, e o Macri agora também queria escolher o ministro da Justiça preocupado em que houvesse o que na cabeça de um e de outro seria uma perseguição judicial. Bom, gente, é isso por hoje. Até a próxima, um grande abraço e até o próximo podcast com mais novidades, mais polêmicas, mais desdobramentos do mundo político e da sociedade brasileira. Enquanto isso, fiquem ligados nas análises políticas diárias do RR Destaque e nas notícias também diárias e múltiplas do relatório reservado que sempre traz os furos e os grandes movimentos na economia, nos negócios e também no poder público, antecipando decisões que vão influenciar na minha e na sua vida.